0: assim eu sou ansioso, no momento que eu estou dizendo que eu sou ansioso, eu já não sou ansioso no momento que eu estou vendo a ansiedade eu já não sou aquilo, então quanto mais a gente puder enxergar esse vão a gente vai se descolando daquela identidade e aí no momento que a gente olha aquilo, a gente fala, meu, se eu tô conseguindo olhar isso, não tem um ciumento aqui, tem um ciúme mas não tem um ciumento ou uma ciumenta aqui eu estou conseguindo ver, e aí nesse momento a gente vai perder o medo de sentir qualquer coisa porque a gente, vai, a gente vai sentir, mas a gente não vai ser aquilo.
1: Seres de todos os reinos, sejam bem-vindos à nova edição do podcast Com a Emergência. A gente prometeu que estaria de volta em 15 dias, se assim a impermanência permitisse. Assim ela permitiu, cá estamos novamente. Hoje a gente veio para conversar com duas queridas amigas vamos falar sobre as emoções mas antes disso a gente queria dar alguns recadinhos e falar um pouco sobre a repercussão da estreia do programa que deixou a gente bem animado bastante gente acompanhou e veio contar pra gente que gostou do programa, dos temas, do entrevistado inclusive a repercussão foi bem maior do que a gente imaginou essa coisa de atrair milhões de seguidores no Instagram, virar trending topic do Twitter e estampar a capa das principais publicações internacionais a gente não esperava tudo isso logo no primeiro episódio, então está sendo uma surpresa. Tá tudo indo muito além das nossas expectativas, mas a gente está administrando bem o orgulho. Não é um sucesso fulminante como esse ou, ou montanhas de dinheiro como estão chegando aqui em casa o tempo inteiro. Nada disso vai atrapalhar ah, o andamento do programa e as nossas relações aqui, a nossa relação com vocês. Nada vai impedir que o programa siga mantendo sua raiz, ok? Outra coisa é assim, entre os feedbacks que a gente recebeu, algumas pessoas estranharam o fato de ter de dedicar mais de uma hora para ouvir uma entrevista, acharam muito longo e aí a gente queria fazer uma defesa dessa escolha também. Muita gente ainda não está acostumada com esse formato de podcast, a gente também não estava até pouco tempo atrás, mas é bem comum que alguns deles durem até mais do que esse nosso primeiro programa, que durou mais ou menos uma hora e quinze. É, algumas pessoas reclamaram que não dava tempo de ouvir tudo de uma vez e aí fica difícil de localizar o ponto onde elas pararam quando for ouvir de novo. Só que tem uma solução bem simples para isso, né? Tem vários aplicativos especializados em podcast que você pode baixar no seu smartphone e utilizar como um agregador de podcast. É só ir lá e, pro, e procurar por podcast você vai encontrar vários agregadores. E aí lá você procura com a emergência, segue e esses agregadores geralmente tem players que são totalmente dedicados ao podcast, então eles já estão prontos para isso, então se você está escutando e pausa, na hora que você volta para escutar outra vez, aquilo já está no ponto onde você parou e aí você pode seguir tranquilamente. Alguns players também permitem que você faça anotações, então tem muita opção por aí, se você ouvir no Spotify ou no iTunes a mesma coisa, você consegue é, parar e voltar no ponto, no ponto onde você estava, eles fazem esse trabalho para você e também para mostrar como a gente não vai se render a esse tipo de crítica que já começou a chegar, mal começou o programa, o programa de hoje vai ser ainda maior do que foi o passado. Tá ok? O papo rendeu muito, mas agora falando sério, eu garanto que vale o investimento do seu tempo. A gente valoriza demais o recurso da sua atenção, a gente acredita que esse é um dos bens mais preciosos que possuímos, então a gente pede esse voto de confiança. Pode confiar que realmente está valendo a pena. Hoje o papo é sobre as emoções e, modéstia à parte, a gente acertou nas convidadas. Elas duas se formaram no ano passado como professoras do Cultivando o Equilíbrio Emocional. É um programa internacional que trabalha as emoções unindo as perspectivas psicológicas do mundo ocidental e a contemplativa, que tem sua origem nas tradições do Oriente. Elas estão morando em São Paulo e, com base nesse programa, elas estão oferecendo um curso atrás do outro para ajudar as pessoas a entrarem em contato com seus mundos internos e aprenderem a lidar melhor com as emoções. Um breve currículo das duas para além desse trabalho com, com esse programa, o CIBI, as nossas convidadas são a Isabela Ianelli, que é pedagoga, trabalha como professora de educação infantil, facilitadora da comunidade online O Lugar, também é atriz, dubladora e uma excelente imitadora, você pode procurar essas imitações no Instagram, que vira e mexe aparece uma. E a nossa outra convidada é a Natália Roberto, que também é empresária, trabalhou um tempão no mercado da moda, em empresas grandes, startups, e é sócia fundadora da Kind, uma empresa que ajuda as mulheres a cultivar mais liberdade. Apresentações feitas, bora conversar. Bom pessoal, começando então, e hoje apresentando a nossa mesa aqui, estamos numa manhã de quarta-feira, eu sou Daniel Cunha. Ao meu lado está Alisson Granja, o mergulhador de Quimim, no Naceró. Alisson, bom dia. Bom dia. Tá aí. Do lado de Alisson, na mesa, está Marcos Teles, o Garrincha Repaginado de Petrópolis. Bom dia. Aí vai confundir. É. Bom com... dia. Aí, esse é o Marcos. Pessoal, no, na primeira edição... Reclamou que algumas pessoas não conseguiram identificar as vozes, então a gente está fazendo esse ritual aqui para apresentar. Ao lado de Marcos está Kaline Vieira, treinadora existencial dos Seres Perdidos, de João Pessoa.
2: Bom dia.
1: Bom dia, Kaline. Também temos conosco hoje um ilustre visitante, Mário Rodrigues, o bruxo dos espaços criativos de Recife. Alô, galera. E temos a ilustre presença... De duas queridas amigas, rainhas das emoções, <risos> com quem a gente vai conversar hoje, Isabela e anelli e Natália Roberto. Sejam muito bem-vindas a essa maravilhosa, espaçosa e aconchegante lavanderia.
3: Obrigada. <risos>
0: Obrigada. Bom dia.
1: Bom dia. Mulheres, vamos começar falando sobre o assunto principal que a gente chamou vocês aqui para conversar. <risos> emoções. Vocês acabam de lançar esse curso das emoções, se vocês têm um percurso aí de, de algum tempo estudando e se aprofundando nesse tema, e aí a gente queria começar por aí. Que papo é esse de curso das emoções? De onde que vem essa história? Para quê? Para quem? Quem são vocês para falar sobre isso? <risos> <risos> Bom dia.
2: Bom quem dia. são vocês? <risos> Bom dia. <risos>
0: Eu acho que tem uma coisa que a gente está investigando esse negócio em primeira pessoa. Então, a gente vem, né, é, durante alguns breves anos, assim, é, investigando esse negócio chamado mente, assim, que é que é uma coisa que ilumina tudo que está à nossa volta e isso inclui as nossas emoções. Então, acho que boa parte da nossa motivação para criar é, um curso online que fala sobre isso é poder trazer mais gente para perto dessa investigação que, é, que a gente hoje acho que talvez seja a coisa mais importante das nossas vidas. Assim, investigar esse negócio que é a mente, que ilumina tudo ao nosso redor é, e que ilumina especialmente as nossas emoções, as nossas aflições mentais. Então, é um pouco assim, acho que o porquê surge de querer trazer mais gente para perto, assim, desse... É, acho que, assim, de uma certa forma, tá todo mundo querendo ir para o mesmo lugar, tá todo mundo querendo ser um pouco mais feliz, tá todo mundo querendo sofrer menos, tá todo mundo querendo ser menos levados pelas emoções, tá todo mundo querendo saber lidar um pouco melhor com isso. Então, por que não a gente não juntar mais e mais pessoas para ir irmos juntos assim então a ideia é quando a gente vai pro online a gente quebra uma fronteira de, é, de espaço físico a gente quebra uma fronteira de ter que estar em algum lugar né de de poder oferecer isso só para as pessoas de São Paulo por exemplo então a motivação foi essa assim poder chegar em quem tiver onde estiver e poder fazer isso junto, então que a gente possa fazer isso em rede e com continuidade, porque sozinho é muito difícil. É, e aí a gente fala disso porque a gente além de estar tá investigando isso em primeira pessoa, a gente também fez uma formação é, que, que né, a gente não fala de um, a gente não fala de, a gente não fala sobre isso da nossa cabeça,, assim, a gente não está tirando isso porque a gente viveu uma experiência maravilhosa e a gente quer que as pessoas vivam isso também. É, então, existem muitos muitos outros professores falando sobre isso Existem muitos mestres falando sobre isso E o que a gente está fazendo é estudar isso Para poder transformar isso é, Trazer isso de uma maneira simples E de uma maneira didática E de uma maneira que possa chegar nas pessoas E acho que a Bela pode contar Onde é que a gente foi estudar isso né, Em que fonte que a gente foi, foi beber assim.
3: É... Um... A gente bebeu dessa fonte que é um curso Cultivando Equilíbrio Emocional, que foi pensado pelo Dalai Lama e foi, <risos> e foi quem quem fez. Né? Foi o, o professor Alan Wallace, de Práticas Contemplativas, e o psicólogo Paul Ekman que é um grande psicólogo do nosso tempo, é a pessoa por trás da obra é, divertidamente da série Light to Me. Né? Todas essas obras que falam de emoções universais estão relacionadas ao trabalho do Paul Ekman, que foi muito importante para a gente pensar as emoções, né para esse curso pensar as emoções e para as pessoas que estão falando hoje em dia. Então, a gente foi para esse curso... E esse curso também foi pensado pelo Mattia Ricard, né? O Cultivando Equilíbrio Emocional, por vários outros grandes mestres. E foi lá que a gente se aproximou. Eu e a Natália, ano passado, na Itália. E aí veio, esse ano, essa vontade de, de é, estudar juntas. Então, a gente começou a se encontrar para estudar mesmo, para se aprofundar ainda mais nesse né, sobre as emoções. Porque é um lance que todo mundo precisa falar, né? Não tem uma pessoa que fala, ah, não, eu com a raiva... Já, já do melhor, já tá tudo certo. E aí, é, além disso, é, eu sou professora de educação infantil, há, há 10 anos eu trabalho na área da educação, e esse é um, assim, uma coisa muito nítida para mim, sabe? Meus alunos têm 4 anos de idade e eu sempre penso, assim, se eu puder ensinar uma coisa para eles, o que é? Porque, assim, verbo to be. Talvez eles não falem inglês, sabe? Talvez não seja um ponto. Uh, fórmulas matemáticas. Quantos de nós usamos realmente fórmulas matemáticas a fundo no dia a dia? Mas lidar com as emoções eu acho que é a coisa mais importante que eu poderia passar para eles. E eu comecei minha investigação aí. né Eu comecei pensando como eu poderia ajudá-los. E aí eu percebi que não teria como ajudá-los se não fosse passando por mim mesma, por uma investigação e só assim, porque não é por uma técnica se alguém quiser alguma técnica de como lidar melhor com as emoções tem um monte de livro de autoajuda vai te ajudar em algum ponto mas assim, se a gente quiser ir um pouco mais a fundo não tem caminho fácil a gente vai precisar de, de um percurso mesmo, sabe? de saber o que fazer é, saber o que praticar né porque ter uma prática vai me ajudar com as minhas emoções e eu vim daí
4: é, por que exatamente uma técnica que a pessoa possa aplicar sozinha? Por que isso não é suficiente?
3: Porque é, isso não dá conta de, é, dessa... Isso não dá conta da nossa mente, assim, hum. uma técnica isolada, sabe? Você pode ler algum desses livros de autoajuda ele vai te ajudar a hackear a sua vida no nível. Ele vai te ajudar a ter algum tipo de motivação para acordar de manhã e sei lá, ir para a academia, ele vai te ajudar a controlar uma emoção quando você estiver num momento de raiva querendo matar uma pessoa mas ele não é sustentável a longo tempo uma técnica específica, ela não se sustenta por isso que quando a gente descobriu, né, esse caminho assim, tem um caminho para a gente fazer isso tem um lugar por onde ir, foi muito primeiro desanimador pode ser porque <risos> assim, não é um curso online que vai salvar a gente, não é um livro não é uma teoria apesar da gente querer muito, né, porque uhum. nós somos super teóricos assim, não é, não é uma teoria, mas também é muito, é uma abertura assim, porque tem um jeito, sabe? A gente não está investigando, mas tem um jeito da gente fazer isso, tem um jeito da gente, da gente, da gente ter uma estabilidade maior, da gente ter um maior relaxamento, da gente saber lidar melhor com as emoções e que não seja uma coisa pontual, uma coisa que eu consigo aplicar aqui, mas aqui não, e eu preciso controlar os fatores externos para conseguir viver, não. Tem um jeito da gente ter esse espaço de quietude em meio ao caos.
4: Uhum.
1: Não sendo uma técnica específica, ao mesmo tempo, eu sei que eu já dei uma fuçada no curso de vocês. É, não tem técnicas também, né? Não é uma técnica que vai nos salvar, mas tem método. Não é que é uma coisa, bom, não é uma técnica. É o que então. Fala um pouco mais sobre esse percurso, assim, o que que na prática é, é possível oferecer e treinar.
0: O método ele, ele entra no momento que a gente é, entende que isso faz parte de um caminho, assim, sabe? É, e que em alguns momentos a gente vai ser, durante nesse caminho a gente vai ser pego em apuros emocionais. Então esse, esses recursos vão ser muito útil, úteis nos momentos que nós formos pegos. Porque vão ter momentos que a gente vai ser atravessado por uma emoção. Isso isso faz parte da nossa vida, assim. Então, a, esses recursos, eles vão cada vez mais nos, nos ajudando a entender o que a gente pode fazer nesses momentos para para não responder na mesma hora, para não ser tão arrastado, para não ser tão levado. Mas, o que acho que a Isabela falou uma coisa muito linda aqui, né? É, e só essas coisas pontuais, elas não dão conta da complexidade do nosso mundo interno. A gente tem um mundo interno que é vivo, que é complexo, que é, é e que especialmente assim e que ele está dando vida a tudo, a tudo ao nosso redor, a tudo externamente, né? Então às vezes a gente tem uma uma ilusão de achar que para uma emoção ser despertada em nós alguma coisa externa precisa acontecer. É, e é verdade, para o gatilho ser apertado, alguma coisa externa, existe um evento que precisa acontecer. Então, é, a, né, um e-mail chega, alguém fala alguma coisa, uma porta bate, alguma coisa externa acontece, mas para aquela emoção ser disparada, eu preciso ter alguma coisa interna que, que se conecta com aquele evento e aquilo desperta uma emoção em mim. Então, por isso que, às vezes, a mesma situação, a mesma fala de alguém pode despertar... É, na Isabela pode despertar uma emoção de irritação e, talvez, em mim possa não despertar nada, ou vice-versa. Porque a gente tem esse mundo interno. Então, eu acho que o legal desse desse percurso é que assim a gente começa falando de um negócio que, normalmente, a gente quer evitar, que é a gente começa falando desse... Da, da nossa qualidade vulnerável de estar diante do sofrimento e da impermanência o tempo inteiro. E quando a gente está diante disso, não adianta a gente ter só recursos na mão, assim, porque é, isso, isso vai atravessar a gente. Então, quando a gente começa olhando para isso, a, 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 ao mesmo tempo que a gente descobre que o sofrimento existe e que a impermanência existe, a gente também descobre que existe um caminho para além do sofrimento. Então, se ele existe, deve existir uma saída. E se deve existir uma saída, alguém já deve ter percorrido isso. Alguém já deve ter encontrado essa saída. Então, se alguém já encontrou essa saída, por que não a gente é, começar a investigar isso e descobrir? E aí a gente vai saber para onde a gente está indo. Tem um tem então para onde no momento que a gente sabe para onde a gente está indo existe um caminho que é longo assim, que apesar de ser simples ele é difícil, não é fácil, porque a gente não está acostumado a percorrer isso. Mas nesse caminho que é longo, se a gente sabe para onde a gente está indo, é claro que a gente vai poder usar de recursos no meio desse caminho, porque a gente tem um, um lugar, a gente sabe, meio... a gente não está tão perdido mais. Então, no momento que a gente não está mais perdido, a gente vai continuar sendo a gente, a gente vai continuar sendo arrastado às vezes, a gente vai continuar às vezes tendo ações que a gente não gostaria de, de ter tido. Então, a gente vai usar desses recursos para para ajudar a gente a não, a não se perder tanto, assim, para ajudar a gente a, a continuar indo para esse lugar, que é um lugar de mais bem-estar, assim, de mais felicidade, de mais, de, de mais paz, de mais quietude. Então, se, é, se a gente sabe que esse lugar existe, é, a gente tem uma trilha principal para caminhar, mas a gente vai usando dos recursos que a gente que a gente puder encontrar, que a gente que estiverem à nossa disposição, assim.
3: Tem um lance também que, por exemplo, né, a gente pensou o nosso percurso em 15 aulas, então sempre tem uma prática no cotidiano e uma prática formal, né, uma meditação guiada. E assim, de certa forma, a gente pode até olhar para essa prática no cotidiano como uma técnica mesmo, não é? uma, uma, um jeitinho de você hackear a sua vida. Mas não vai ser só para resolver, sabe? Uhum. Vai ser assim para a gente abrir a visão. Então, por exemplo, a nossa primeira prática no cotidiano é observar o sofrimento. Uhum. E, assim, observar o sofrimento é difícil para caramba, né? Porque... É você não, não sair quando aquilo dói para você, sabe? Quando, quando você vê uma pessoa na rua pedindo dinheiro ou quando uma amiga sua vem te contar uma história. Não tentar resolver. E usar também desse sofrimento como motivação. Que eu faça um, esse curso das emoções, que eu comece a olhar para recursos, como lidar melhor com as minhas emoções. Não só por mim mesma, mas porque, meu Deus, tem um monte de gente querendo, querendo me ajuda né? Hum. Tá, tá cheio de gente precisando da minha ajuda. Então, de certa forma, é, a gente pode até entender como técnicas, mas é, não vai ser só para resolver uma coisinha. A gente tem as práticas no cotidiano para abrir o nosso olhar, sabe? Para gente... Tem uma que é assim... Qual trocinho te desestabiliza?
4: <risos>
3: <risos> Porque, às vezes... É, a Natália fala muito bem disso, né? Às vezes, assim, você fala, ah, não, mas sabe, eu, assim, quando eu termino um namoro eu fico super bem. Não, eu, eu já entendi que é amor romântico, isso aí e tal. Mas às vezes, assim, perder o seu emprego é, é ficar sem chão, sabe? Você já parou para pensar o que de fato, se acontecer na minha vida, vai ser um lance, assim, tipo, ah, e agora? O que, que eu faço? Né? Será que é o namoro? Será que é, sei lá, a sua ideia de família é feliz? Será que é o seu emprego? Será que é, sei lá, perder um poder um status que talvez você tenha? Não
4: é? Qual trocinho desestabiliza vocês?
3: Eu acho que o meu trocinho que desestabiliza é relacionamento. Hum. Eu acho que se eu estou em relacionamento, assim, no geral, é amigo, família... Eu acho que esse é o lance, assim, e eu, eu tenho bastante disso, sabe, Marcos? Eu tenho o um lance assim do tipo: ah, não, eu tô completamente tranquila quanto com ao trabalho. <risos> ah, imagina. Não, assim, eu já entendi que não é a base, não é a minha identidade o meu trabalho. Tô tranquila quanto a isso. Mas o meu trocinho <risos> acho que é, é não ser legal, sabe? Não ser
0: amada. Hum, hum. Eu acho que o meu trocinho no trabalho é. é pega, assim, É Quando eu tenho uma eu valorizo muito esse <risos> ter um refúgio forte é. no trabalho assim então acho que quando isso é, começa a desestabilizar é, me desestabiliza hum. também
1: só de olhar para o trocinho contemplar o trocinho ajuda a gente a, a liberar a soltar isso é assim que funciona como que é isso
3: acho que é uma investigação né você já começou se você está olhando para o seu trocinho você já começou a investigar a sua própria mente. Você já começou num trabalho de olhar para a impermanência. Uhum. Assim, e aí? Talvez esse relacionamento não dure para sempre. Talvez eu não seja legalzona mesmo. A galera não vai gostar de mim para sempre. Uhum. Então, acho que é, é um, um, um caminho, sabe? E é abrir os olhos, assim, para o cotidiano.
0: Eu acho que é, com, com o trocinho e com as emoções, assim. A gente tem uma outra ilusão, assim, que é achar que a gente precisa afastar essas coisas da nossa vida para a nossa vida ficar boa. Então, às vezes, é, a gente vai ter aquela pessoa que aperta o nosso botão de raiva, às vezes, a gente vai ter aquela pessoa que aperta o nosso botão de tristeza, às vezes, a gente vai achar esse trocinho que destabiliza a gente e a gente vai querer deixar aquilo sempre estável para a gente não se desestabilizar. Até o momento que a gente entender que é impossível a gente controlar essas coisas. É impossível. Por mais que a gente conseguisse controlar todas essas coisas, a gente ainda tem um negócio que é a mente, que pensa. E que, e que dispara trocinhos na gente também. Então, é, eu acho que o que a gente é, convida as pessoas, né, e o, o que a gente tem, é, não só no curso das emoções, mas assim, o nosso convite, assim, um pouco da nossa motivação... Tem a ver com isso, assim, com a gente não... Como é que a gente olha para as coisas e não tem medo das coisas? Então, eu acho que para a gente também começar a falar sobre emoções, é, é a gente vai ter que desistir um pouco de controlar, né? É muito legal, porque quase todos os cursos nossos que, que começa assim, no primeiro dia a gente pergunta para as pessoas, assim, o que que te traz aqui? Qual a sua motivação? E aí tem muitas vezes, aparece assim, eu preciso controlar as minhas emoções. Então, quando, pra gente, é, o melhor caminho para a gente começar a lidar melhor com as nossas emoções é desistir de controlar, é, e tem uma palavra muito bonita e mágica nesse processo, que é a consciência. Então, quanto mais a gente tem consciência dos trocinhos que nos desestabilizam, quanto mais a gente tem consciência das nossas emoções, do que, que a gente sente... Como é que a raiva chega na gente? Como é que o ciúme chega na gente? Como é que a inveja chega na gente? E ao invés de cortar a conexão com essas coisas, né? por exemplo, uma emoção que é super mal vista, desprezo, e a gente achar que a gente não sente aquilo, quanto mais a gente puder ver que a gente sente e como que a gente sente, e como que a nossa mente opera quando a gente sente isso, como são as nossas ações a partir de uma emoção dessa, por exemplo, mais a gente tem chance de lidar melhor com ela. Então, o lidar melhor com o trocinho que desestabiliza ou com as emoções, ele não vai passar por a gente é, cortar a conexão com essas coisas, não vai passar por isso, vai passar por quanto mais lucidez a gente tiver de nós mesmos, de como é que a gente tá, que ponto que a gente tá, mais a gente vai poder entender o que que a gente, como é que a gente faz para lidar melhor com isso, assim. Então, a, é, o nosso convite é essa, isso da consciência. Assim, a gente não vai querer cortar conexão com nada, a gente não vai querer chegar mais rápido, a gente não, até porque não tem um grande lugar para chegar. A gente, a gente vai querer olhar. E, quando a gente olha, uma transformação é possível, assim, uma transcendência é possível. A partir do momento que a gente olha, que a gente começa a não negar, é, aí é possível, a gente porque a gente está vendo, a gente fazer escolhas mais lúcidas.
3: Não, e detalhe, né? É fazer isso é, olhando para um grupo que está fazendo mesmo, né? Então, olhando para quem está no mesmo barco. Por isso que a gente pensou também nesse curso online, assim, e as pessoas poderem se encontrar é, em vídeo e olhar para a cara uma das outras, porque. Se eu começo a, a olhar para os trocinhos que me desestabilizam, eu posso ficar muito perdida em mim mesma, sabe? Achando, ai meu Deus, eu sou horrível. É. E começar a teorizar e psicologizar as coisas e buscar traumas e tal. Mas a partir do momento que a gente olha para os outros, está todo mundo no mesmo barco que a gente, dá assim, uma sensação de, bom, o que, que a gente vai fazer então, né? <risos> e agora? Aqui é para onde a gente vai? Está todo mundo assim? Então tá, então tá tudo bem comigo. Eu não sou tão esquisita assim. Está <risos> todo mundo nessa
0: e eu acho que isso de estar todo mundo junto é, tira uma coisa que dificulta muito o processo que é o romantismo então a partir do momento que a gente olha para esse processo como um processo romântico que a gente olha por exemplo para a prática de meditação como uma coisa romântica que vai acalmar a nossa mente aí vai ficar muito difícil porque vai, vão ter vezes que a nossa mente não vai estar calma então vão ter às vezes a gente vai estar tá praticando há um bom tempo e a gente vai vai se, se deparar com uma mente perturbada com uma mente confusa e aí a gente vai falar, putz, não tá adiantando de nada? Não, não é isso. A prática não é, é, não é romântica e a prática não tem a ver com a gente, a gente sempre fala isso, né? Que cultivar, que cultivar esse equilíbrio emocional não tem a ver com a gente se tornar calma e paciente. Não tem a ver com isso. Tem a ver, assim, com como é que a gente vai conseguir poder fazer escolhas mais sábias de não ser tão levado. Tem a ver com o caminho do meio, que é um caminho que vai para além de suprimir, e para além de expressar a qualquer medida e, e, e atirando para tudo que é lado e magoando a nós mesmos e aos outros, assim. É, então, esse processo de todo mundo poder fazer junto vai chegar um momento, assim, que vai estar tá todo mundo meio, meio esquisito nesse processo. Vão ter momentos que a gente, que a gente vai olhar e falar, putz, eu não estou conseguindo fazer essa prática. E aí a gente vai ver que não é só a gente, que é, tem mais um monte de gente que que está tá, tá sentindo as mesmas coisas, está passando pelas mesmas coisas. E aí a gente vai vendo que o caminho é isso. O caminho não é ficar calmo, ficar paciente, ficar ter uma mente extremamente... É, é, é. Muitas vezes a gente vai se deparar com uma mente quieta, com uma mente mais calma e vai ser uma delícia. Mas que a gente possa não se apegar a isso, porque o caminho não é isso. O caminho é quanto mais a gente olha, mais a gente vai poder se liberar dessas coisas, assim. Então, tirar o romantismo é super importante para que a gente possa também seguir assim. Porque vão ter momentos que não vão ser românticos.
3: O Matthieu Ricardo, um homem de filósofo, ele diz assim: ninguém espera nascer sabendo tocar piano. <risos> então, por que, que a gente espera que compaixão, altruísmo, estabilidade, atenção, concentração sejam valores assim? Ai, nossa, é atento, é compassivo, é altruísta. E, assim, eu trago isso muito da minha vivência em escola, sabe? Como professora. A gente tem que fazer relatório de aluno. A gente tem que escrever coisas do tipo é inseguro ou é ansioso. A gente precisa tocar, falar coisas assim que não contemplam, gente. O que a gente está fazendo para mudar isso, né? Né? Então, eu trago bem. Assim, se a gente entender que é um cultivo, ah, meu Deus, meio caminho andado, né? A gente não vai se julgar tanto, a gente não vai julgar tanto o outro, a gente vai poder até pensar numa sociedade mais legal, gente. Se, a escola, se isso entrar na escola, sabe? Se a gente entender que não é uma criança que é ansiosa, mas é o que eu propicio ali para ele ter recursos para lidar. Eu não tive nenhum recurso para lidar com as emoções, assim, até, gente, recentemente. Até bem recentemente. Tive episódios ridículos, assim. Ainda tenho alguns, mas. Todos nós, né? Ainda tenho, mas, mas dou uma respirada na maioria. Mas é, se a gente conseguir, sabe, nossa, olhar que é um cultivo, gente, tá tudo bem com a gente, com os outros, e aí a gente segue um caminho. Natália, qual é a emoção que mais te pega?
0: Que tristeza.
3: Do filme Divertidamente, você é a tristeza.
0: E você, Isabela? Eu, do
3: filme, sou nojinha. Com certeza.
1: Vocês estão levando muito a sério aquela coisa do papo só de vocês. Né? queria fazer uma pergunta para vocês, para deixar claro do que, que a gente está falando. É, o que seriam as emoções? E, e a gente poderia dizer que elas existem por alguma função? Teria alguma função em elas existirem?
3: Bom, é, acho que eu e a Natália a gente já falou sobre isso algumas vezes entre nós, que quando a gente se deparou com, a, com uma pessoa perguntando para a gente o que é emoção, que foi a Ivy Ekman né, durante esse curso, deu assim uma uau, mas o que é uma emoção? Eu sei o que é uma emoção em mim, mas o que exatamente é uma emoção? E a definição do, do Paul né é que é um processo de avaliação automática. Então, a emoção é um lance que, primeiro, não dá para controlar. Por isso que não vai dar para controlar. Se alguém está pensando em fazer algum curso, ler algum livro para controlar as emoções, não dá. Controlar a emoção se chama suprimir, ter uma repressão e virar uma panela de pressão. Porque você explode tem pesquisas. assim James Gross pesquisando e dizendo assim, que a supressão é muito pior do que a expressão, inclusive. De observar a sua emoção e agir olhando para isso. Então, é isso. né A emoção é uma, um processo de avaliação automático. Começa a pensar, assim, quando você sentiu tristeza, quando você sentiu desespero, sabe? Nas emoções que já te tomaram, como isso veio, assim. Você não parou e falou, bom, agora é o momento, devido a todas essas circunstâncias, agora é o momento de eu me sentir triste, né? É. Não é, por isso que não, não, não vai passar por um controle. Ela é automática. E a função da emoção, isso está muito claro para a ciência, que é, é mostrar que alguma coisa importante para o nosso bem-estar está acontecendo. Então, no caso da tristeza, eu me sinto triste. Por que, que né? o Poeco me estudou muito isso? Por que, que a tristeza tem uma cara? Né? Você lembra do gatinho de botas do Shrek? É, ou da, da tristeza do filme Divertidamente? Tem essa, essa coisa assim de falta de tonos, né? as, as costas arqueiam, cai o ombro, cai, cai o olho, cai a boca. Porque a, tristeza, a função social da tristeza, por exemplo, é pedir acolhimento. É uma, uma função que não está acontecendo muito em sociedade. Mas a função é pedir um acolhimento. E aí a raiva tem outra, tem outra cara. A raiva, sua cabeça vai para frente. Por que, que as pessoas ficam vermelhas com raiva? Porque o sangue vai para as extremidades, para a ação. Sua cabeça vai, vai para agir. A raiva quer mostrar que algum obstáculo aconteceu e você precisa tirar isso da sua frente. Então, isso aqui aí começa, né? As, as coisas que às vezes a emoção não, não, não vai ser muito esperta com a gente, porque às vezes você tá andando no seu quarto e bate o dedinho na quina do, da sua cama, né? E você, às vezes você sente raiva, já aconteceu isso, você derrubou o copo e você sente raiva, mas foi você que derrubou, porque é um obstáculo. Ainda assim, a coisa se colocou como um obstáculo para você, e aí a sua expressão, né? A sua emoção foi de raiva. Então. É, isso o Paul Ekman diz que a emoção a gente não devia querer controlar ou tirar. Ela é muito importante. Pra, ela faz avaliação automática para a gente sair de perigo, para a gente tirar o carro. Quando, quando um carro está vindo na nossa direção e a gente tem esse reflexo de tirar o nosso carro dali, sabe? de jogar o carro para o outro lado, é automático. Isso salva a nossa vida. Mas, em outras circunstâncias, isso pode ser... É super difícil, porque nossos medos são aprendidos, porque a gente está numa, numa cultura de, de, de medo de, de, é, que que acredita nas coisas muito como permanentes. Então, a gente está com uma base meio instável ali para a gente olhar para as nossas emoções. Individualiza muito. A nossa cultura faz isso, né? individualiza. Uhum. Parece que o problema da raiva é seu. Uhum. Não é que a raiva é igual para todo mundo. E a raiva é igual para todo mundo. Assim. Todo mundo vai ter um momento de raiva. Isso vai agir no corpo de uma maneira dolorosa para todos nós.
0: Eu acho que tem uma coisa é, nessa pergunta que você fez, né, que... Quais são as funções... Qual, qual é a função da, das emoções? Que tem isso, assim. Ela está dizendo coisas sobre nós. Sobre o nosso mundo interno, né? Então, as emoções estão dizendo coisas é, sobre a gente que a gente deveria querer ouvir. Então, tem uma... Tem... Tem um negócio que o Paul Ekman fala que pode transformar as nossas relações com as emoções, que é assim, não, quando a gente escuta raiva, quando a gente escuta tristeza, quando a gente escuta medo, quando a gente escuta desprezo, quando a gente escuta ciúme, a gente fala putz, só tem emoção ruim, só vai ter alegria de boa. <risos> e ele diz que não existe, não existe uma emoção boa e uma emoção ruim. As emoções são energia. Então, e elas passam por nós, assim. A partir do momento que a gente começa a a se familiarizar com o que elas estão dizendo para nós e sobre nós é, aí né, não, não vai ter uma tristeza ruim não vai ter é, uma raiva ruim, não vai ter, a gente vai olhar para isso e vai falar, putz, o que você está dizendo sobre mim? né? então o que que eu posso o, o, o que que eu posso aprender sobre o meu mundo interno porque existe uma raiva aqui dentro, se eu, se eu disparei uma, uma emoção de raiva, um episódio de raiva é porque existe uma raiva aqui dentro a Ivecman falou isso no vídeo do lugar. É a minha raiva. Não é uma raiva que alguém despertou em mim. Eu tenho isso dentro de mim. Então é melhor que eu comece a, a me relacionar com isso. E a, e a entender o que, que isso está dizendo sobre mim. Sobre, sobre, sobre a minha base de dados. Sobre o que, 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 que eu aprendi sobre raiva. né? Então a, quanto mais a gente puder tirar a emoção desse lugar positivo e negativo. Mais chance a gente tem é, de não agir de forma... É, destrutiva a partir de
4: uma emoção. Conectando um pouco com essa pergunta dele, pelo que vocês estão respondendo, uh, parece que a emoção tem uma conexão muito grande com a identidade que a pessoa assume, com, com como ela se vê. Porque, por exemplo, vocês falaram de como... É coisinha o termo? trocinho. O trocinho. É, De uma pessoa vai ser o trabalho, de outra pessoa vai ser a relação, etc. É então isso parece que existe um trabalho no nível da visão também de nós entendermos que a gente não vai conseguir se estabilizar com uma identidade muito sólida é, então parte do caminho seria relativizar isso um pouco relaxar esses referenciais é. e como viver com sem uma identidade sólida sem precisar
0: é muito legal uma isso coisa? que você está falando porque quando você perguntou é, quando a Bela perguntou né, qual é a emoção que mais me pega, eu perguntei para ela e aí eu falei, tristeza se arregalou o olho, né? Porque a tristeza, primeiro, não é uma emoção muito bem vista, né? A gente não pode... A Isabela falou isso no nosso curso presencial. A gente não pode ser triste. É. A gente não pode... A gente não tem esse espaço na sociedade. Mas a gente não precisa ser triste, hum. né? A gente pode ter a tristeza... A gente pode experienciar a tristeza. e a gente é, é, Eu acho que esse é o grande... Essa é a grande lucidez que a gente precisa se convidar, assim, né? A gente muito rapidamente diz... Eu sou ansiosa. Uhum. Eu sou ansioso. Eu sou triste. Eu sou... É, f... Ou a gente faz isso com o um outro também. A gente aponta o outro. Fulano é triste. Fulano é... Frustrado.
3: Fulano é frustrado.
0: É... <risos> e aí, quando a gente pega, por exemplo... Cada emoção tem, tem uma função bonita, assim. A, a tristeza tem uma função de conexão. De me conectar com as pessoas. Porque tá todo mundo em algum nível sofrendo. Então, se, eu, se a gente tem isso dentro da gente, a gente vai poder se conectar com o outro e a gente vai poder... É, porque a gente tem aquilo dentro da gente, a gente vai desejar que o outro não, não, não sinta aquilo. Assim. Então, a gente vai ter um impulso para agir. Então, existe uma diferença muito grande em a gente... É, tomar essa identidade, que tem a ver com a história do trocinho, né? No momento que o trocinho me desestabiliza, é porque eu tô achando que a minha identidade é aquilo ah. a minha identidade, quando eu perco a minha identidade de trabalho, o que, que eu faço? Quem que eu sou para além disso? Quando eu perco a minha identidade de ansiosa, de ansioso, quem que eu sou para além disso? Então é, essa coisa da gente poder olhar, é, isso vai ajudar muito a gente a, a lidar com a ansiedade, que é uma coisa que está muito presente nas nossas vidas, né? Quanto mais a gente puder olhar de novo e de novo, de novo e de novo, assim, o que, que isso está me dizendo? Por que, que, como assim eu sou ansioso? No momento que eu estou dizendo que eu sou ansioso, eu já não sou ansioso. No momento que eu estou vendo a ansiedade, eu já não sou aquilo. Então, quanto mais a gente puder desenvolver esse vão é, entre nós e a emoção, quanto mais a gente puder... É, esse é, um, é, um, é uma coisa muito sutil assim é um pequeno vão que descola a gente da emoção e aí a gente vai poder sentir tudo a gente vai poder sentir raiva, a gente vai poder sentir tristeza a gente vai poder sentir alegria a gente vai poder a gente acha que alegria é só coisa boa e às vezes a gente está tomado por uma emoção de alegria e a gente faz besteiras tomado por uma emoção de alegria né? a gente fala meu, vou em tal lugar a gente marca um negócio que a gente não quer nem ir porque naquele momento a gente está tomado por uma emoção de alegria então, quanto mais a gente puder enxergar esse vão, a gente vai se descolando daquela identidade. Que, às vezes, a gente cresceu achando que a gente é, né? É... Às vezes, a gente cresce achando que a gente é ciumento, por exemplo. E aí, no momento que a gente olha aquilo, a gente fala, meu, se eu estou conseguindo olhar isso, não tem um ciumento aqui. Tem um ciúme, mas não tem um ciumento ou uma ciumenta aqui. Eu estou conseguindo ver. E aí, nesse momento, a gente vai perder o medo de sentir qualquer coisa. Porque a gente, vai, a gente
3: vai sentir, mas a gente não vai ser aquilo. Eu, eu tenho um negócio do que eu falei que a minha emoção, se olhar o divertidamente, é nojo, né? Hum. Porque eu também fui percebendo isso, que eu tenho um lance bem julgador, assim, sabe? <risos> a coisa bate, eu já faço... Um, um, um. Mas aí, quando você olha isso com acolhimento e fala... Nossa, aí, olha, eu, tô, eu caindo nessa tendência de novo. Ah, olha lá, né? aí é legal assim que você dá um você
2: dá um espacinho falar ah, não preciso ir para esse lugar é, eu queria voltar um pouco ao ponto dessa coisa do compartilhar esses sentimentos essas emoções e quanto isso é benéfico para quem tem esse espaço de fala, né? E eu acho que a gente colocou, né? A gente colocou no no Insta, pedindo para as pessoas falarem um pouco o que, é que elas estão sentindo e a gente viu que as coisas são muito parecidas, as emoções são muito parecidas, as pessoas relatam que sentem é, mais ou menos a mesma coisa. Eu acho que o medo foi uma das dos pontos que foram colocados lá. Uhum. Teve uma pessoa que falou que a euforia, eu acho, que é uma coisa que pega, né? Que é isso que você falou, a alegria também pode ser alguma coisa que, dependendo do contexto de como eu lido com essa alegria, ela pode produzir coisas boas ou não boas, uhum. né? E daí eu queria pensar um pouco, assim, como a gente pode, de repente, é, ter mais abertura e coragem para falar para o outro o que é que a gente está sentindo? Porque é como se a gente tivesse uma. Sensa... Eu, eu tenho uma sensação, e já ouvi outras pessoas falando sobre isso, que é há uma certa vergonha, um certo medo, um certo receio de expressar que eu estou sentindo determinada coisa, muitas vezes por esse receio de ser julgado, né? Ou achar que ah, só eu que não sei lidar. Então a gente vai se recolhendo e é com a sensação que só a gente sofre. Então, ah, só eu me sinto rejeitada, só eu me sinto temerosa. Né? E quando a gente fala, a gente tem a oportunidade de descobrir que outras pessoas também sentem, mas ao mesmo tempo para não cair naquela coisa: ah, vamos todo mundo junto chorar, né? <risos> não é, não é, é. Como não não ficar, não ter o risco de, nesse compartilhar essas emoções, a gente não, sei lá, vou usar essa expressão, não se colocar para baixo nisso, uhum. ficar lá sustentando. Ai, tô, todo mundo sofrendo pela mesma coisa. Vamos, estamos juntos sofrendo, mas como a gente pode sofrer junto e. E, sei lá, lidar com isso e superar uhum. isso, ou transformar isso numa coisa benéfica. É... Tem uma coisa que é assim:
0: a partir do momento que a gente se conecta, eu acho que você está tá trazendo uma, uma coisa sobre conexão, né? A partir do momento que a gente se conecta e a gente começa a entender que aquela dor não é só nossa, assim boa parte do sofrimento já pode ser aliviado. Porque boa parte do sofrimento vem de achar que aquilo só acontece comigo, que tem alguma coisa de errado acontecendo comigo. né? É, quando eu me sinto rejeitado ou rejeitada, eu, eu acho que aquilo acontece só comigo. E aí, se a gente vai começando a furar as bolhas ao nosso redor, a gente vai vendo que tá todo mundo meio assim, em algum nível. Que para gente, é, para uma pessoa vai ser rejeição, para outra pessoa vai ser é, uma sensação de tristeza, para outra pessoa vai ser... É, e, e, e é isso, quando a gente começa a furar as bolhas, a gente vai vendo que a gente está todo mundo sofrendo no meio das mesmas coisas. É, então, eu acho que assim essa conexão é muito poderosa. Ela, Em algum nível, ela já salva a gente. assim, Porque só da gente saber que aquilo... É, eu acho que vocês têm uma experiência muito bonita aqui na casa. né? Porque só de vocês estarem juntos aqui, isso já é uma prática. Isso já é uma coisa assim... É, quando alguém começa a entrar em alguma bolha, tipo já é muito mais fácil sair, primeiro porque vai saber que aquela bolha não é só minha. Se eu se eu furar, se eu bater na porta do outro ali do lado, do quarto do outro e tipo começar a falar, a gente já vai ver que é que é uma coisa meio parecida, em algum nível a gente está todo mundo sofrendo das mesmas coisas. É, então da gente poder essa essa coisa da conexão é muito forte. Agora como isso não virar, né, é, um, um como isso não virar uma coisa discursiva, né? Como eu acho que assim, quando a gente tem a sorte de poder encontrar a lucidez no meio disso, aí é maravilhoso, porque é, quando a gente puder encontrar um espaço de escuta compassiva e lúcida, o que que você vai dizer para gente assim? A gente não é aquilo. Então, é, a gente a gente não é a gente não é essa rejeição. A gente não é essa tristeza. A gente não é essa raiva. A gente não é então, quanto mais espaços lúcidos de conversa a gente tiver, melhor a gente vai poder se conectar e entender que está todo mundo junto, mas também que a gente não precisa se abraçar com isso, porque no momento que a gente está vendo essas coisas, então acho que o próprio espaço de conexão permite que a gente veja essas coisas, mas não se abrace com isso. assim. Então, que a gente possa criar espaços... Que venham com, com práticas que vão nos ajudar. Porque eu acho que é aí que sai da discursividade e entra numa coisa de como é que a gente faz para soltar isso? Então, como é que a gente faz? Porque se, se a gente só entra nesses espaços de. Acho que é um pouco nesse nível que a Isabela falou no começo, assim, da gente tentar meio uma autoajuda, assim, a gente não vai muito sair do lugar, assim. Mas se a gente encontra pessoas lúcidas e a gente encontra práticas que possam nos ajudar a abrir essa escuta compassiva, mas que, ao mesmo tempo, seja é, o que a gente pode fazer para não se abraçar com isso, aí eu acho que é bem poderoso.
1: Eu vou, então, aproveitar esse gancho aqui com uma pergunta de um, de um ouvinte nosso chamado Gustavo. Ele mandou uma pergunta para a ah, gente e eu, queria,
4: <risos> e
1: eu queria colocar. Ele, ele perguntou assim, a nossa cultura foca bastante numa abordagem psicologizante, terapêutica. Falando aqui no sentido específico de entrar no conteúdo das histórias. Você estava falando bastante disso, né, Bela? Sobre a discursividade. O quanto que a gente precisa fazer isso para transformar o nosso sofrimento emocional? E quanto que as histórias nos distraem da verdadeira origem da aflição?
3: Nossa, acho que isso dialoga muito com o que a Kaline estava falando, né? Do grupo. Mas e aí, né? Então, o um grupo é bom, porque aí e se todo mundo se colocar para baixo? Eu acho que esse é um ponto... Muito obrigada, Gustavo, pela pergunta. Esse é um ponto muito bom <risos> da gente soltar a história completamente. A gente, vai, a gente não vai se conectar pelas histórias. Ah, eu também. Uma vez, o meu filho... Não, sei... não a gente vai se conectar pela emoção. E aí, você sentiu raiva? Eu senti. É difícil para você? É. Para mim, bate mais a tristeza? É. Então, a gente vai... vai... Nisso daí, não nas nossas histórias, porque as histórias são é sem fim. Aí você vai entrar numa terapia mesmo, vai ter que ter um, um contato um a um, porque a gente não vai dar conta de ter isso, nós não somos psicólogas. Então, é, eu acho que essa é a, a riqueza de, desse... desse Desse lugar que a gente está propondo, assim, sabe? Da gente se conectar pela emoção, não tanto pela história, e de soltar a discursividade, voltar para essa base de relaxamento, para daí a gente cultivar uma estabilidade, daí a gente cultivar um coração muito maior, com vivacidade, com bondade e ter uma ação muito mais benéfica no
0: mundo. Ah, a gente tende a achar que a gente precisa entender as coisas para resolver as coisas, né? Primeiro a gente tem de achar que a gente precisa resolver as coisas, que a gente quer resolver as coisas e que as coisas são resolvíveis. É... E aí, é... no momento que a gente vai tentar resolver as coisas, e aí quando a gente começar a falar sobre emoções, a gente entende, né? A gente quer entender. E aí a gente começa uma uma discussão teórica e, e a gente se conecta por essa discussão teórica. E aí a gente fala, putz, eu também estou sentindo isso, isso também está acontecendo comigo, isso também está acontecendo comigo. E aí a gente vai descobrir um negócio no meio disso que é assim, qualquer discussão teórica nesse processo, é, quando a gente dá um curso, quando a gente senta aqui para fazer um podcast, quando a gente, quando a gente traz conceitos aqui nesse nesse contexto, o conceito ele só vai ajudar a gente a entender por que, que a gente precisa praticar. E praticar vai ajudar a gente a soltar as histórias. Não contar, não é contando as histórias que vai ajudar a gente a soltar as histórias. Então, a gente vai querer se reunir para que esse espaço de prática possa ser sustentável no longo prazo. Não para a gente ficar contando e contando e contando e contando as histórias. É óbvio que a gente vai se conectar por meio, às vezes, de, de, é, de, de um entender por que, que o outro está sofrendo. Assim. E isso vai passar, às vezes, por a gente ter que conversar. É, mas aí a gente vai ter que, em algum momento, olhar e falar assim, beleza. Então, como é que a gente vai... Porque, assim, a gente está tentando contar histórias há muito tempo e isso não está levando a gente a, a lugar nenhum, né? Então, como é que a gente vai ultrapassar isso de contar as histórias é, e melhorar as nossas vidas? E melhorar... E, melhorar o que, assim, e, e, e olhar para um negócio que a gente precisa olhar, que é assim, que mente que está contando essas histórias? Então, quando a gente senta para esse lugar de conversa é quase que assim, para a gente entender que, meu, ferrou a gente precisa praticar, entendeu? a gente vai ter que fazer isso, uma hora ou outra a gente vai ter que fazer isso então que seja agora que seja o quanto antes e aí é bom que quando a gente é, entenda que a gente precisa fazer isso a gente busque uma referência confiável para fazer isso e a gente siga porque é uma coisa que vai tomar uma boa parte do nosso tempo então é bom que a gente possa é, fazer isso sabendo o que a gente está fazendo e aí, sim, a gente vai poder é, soltar essa discursividade, soltar as histórias. E aí, nesse processo, a gente enxerga que nós não somos essas histórias, que nós não somos nem esses contadores de histórias. É, e aí a gente vai cultivando é, essas três palavras mágicas que a gente fala bastante nesse processo todo, que é estabilidade, sabedoria e compaixão. E aí, quando essas coisas começam... A, quando essa prática começa a florescer nas nossas vidas, as histórias vão se dissolvendo naturalmente. Assim. É um processo natural.
4: A, a gente vive uma época onde as pessoas estão muito desnorteadas, né? <risos> sem saber que caminho seguir né? diante de tantas opções. Então, a minha pergunta é: na dúvida, siga o seu coração.
0: E aí, Natália? Na dúvida, busque alguém que esteja mais estável que você que esteja, que seja, que esteja é, demonstrando é, compaixão, que esteja caminhando lúcido e pergunte para essa pessoa o que, que ela está fazendo.
3: Não siga o seu coração. <risos> não siga, não. Quantas besteiras as pessoas já fizeram, né? Siga Tentando seguir o dia. coração. É, não, não é para seguir o que sente, não. Por isso que o curso das emoções, né? Para a gente não agir a partir delas a gente observar nossos comportamentos, a gente pensar com uma base, assim uma felicidade genuína, quem eu quero ser nessa ação, mas não siga seu coração. Não é para seguir o
0: que sente.
4: E qual a diferença entre não siga o coração e não ouça o coração?
0: Ah, eu acho que quanto mais a gente olhar para esse mundo interno, Quanto mais a gente se disponibilizar para uma prática de estabilidade, para uma, parte, uma prática de sabedoria, para uma prática de compaixão, mais a gente vai saber ouvir os, os nossos corações é, sem é, sem ser levado por, por vontades e desejos externos de coisas que estão dizendo para a gente que a gente tem que ser ou tem que fazer. Então... Eu acho que ouvir o coração pode ser muito bonito, mas para a gente ouvir, a gente vai precisar de um pouco de silêncio.
3: É isso aí.
4: É, em vários momentos aqui, a gente tocou no, na questão de que, em todas as nossas dificuldades, o corpo, ele sempre é um fator bem importante. É, e até o fato de que as nossas emoções, como elas são automatismos, elas geralmente tendem a vir de, um, de uma questão do corpo e da própria energia, né? E aí eu me pergunto assim, em que nível é, essa, essa coisa do, do, do entendimento das emoções está relacionado ao entendimento do corpo e de que maneira a prática com o corpo pode nos ajudar a lidar com esse processo das emoções em si e a se familiarizar mais com elas.
3: Eu acho que a gente tem a cultura do fazer, né? fazer coisas com o corpo. E o que a gente mais vai propor é voltar para esse corpo, mas num estado de relaxamento. Então, sem fazer coisas. É claro que fazer coisas vai ser primordial para a gente conseguir viver. sabe Se você conseguir é, é, canalizar essa raiva para uma corrida, se você canalizar é, essa, esse fogo para um exercício físico e isso te fizer bem, ótimo, porque você está ali procurando um caminho. Mas a nossa base vai ser o relaxamento. Então, a nossa base vai ser aprender a relaxar sem nenhum artifício. Porque... É Relaxar com massagem é maravilhoso, relaxar com vinho é muito bom, relaxar com os amigos é bem legal, numa rede, lendo um livro, mas a gente vai falar desse relaxamento que não precisa de condições externas para acontecer, então a gente vai deitar, em e vai soltar o corpo e a gente vai fazer disso uma prática, soltar o corpo e aí o que acontece? Eu sou levado pelos pensamentos, solta o corpo, volta para o corpo, volta para a sensação do chão. E aí, depois de 10 minutos de prática, eu percebo que o meu dedinho está super tenso para cima. Não é porque é uma prática mesmo, vai ser um treino da gente voltar para o corpo e o relaxamento. Então, eu acho que é. essa é uma grande riqueza também, né? Da gente falar de voltar para o corpo numa cultura que faz tantas coisas para relaxar e faz tantas coisas para o corpo se sentir bem, e, sei lá, para ser um corpo adequado. Não, voltar para o corpo nesse momento e aprender a relaxar ali, sem condições externas.
1: A gente queria mostrar para vocês dois áudios de. A gente fez essa pergunta no Instagram e as pessoas mandaram algumas coisas para a gente. Queria mostrar dois áudios, um da Débora e um da Nayara, que estão falando é, basicamente sobre medo. Aí que, que vocês falem um pouco sobre isso depois para a gente. Respondam para elas, elas estão ansiosas e Legal. desesperadas para ouvir.
5: <risos> Vamos lá. Então, acho que a minha maior dificuldade é lidar com a ansiedade. E a primeira coisa que me vem na cabeça é que quando me falam, ou eu, eu me vejo, ah, eu sou uma pessoa ansiosa, você é uma pessoa ansiosa, eu penso, pô, mas quem não é, né? E, mas acho que cada um lida de um jeito, né? E talvez uns transpareçam mais, outros não, enfim. Eu acho até que pode parecer uma característica, um, como se fosse um estado permanente de, de ansiedade. E eu espero que não seja, né? Porque faz mal, enfim te deixa nervoso ali, aflito, e são várias situações, por isso que é difícil até identificar que momento que, que, que acontece algo que me deixa de fato ansiosa, porque eu às vezes acabo me vendo com uma pessoa ansiosa no geral, então é difícil identificar o gatilho assim, de que, que, que me desperta, eu acho que são escolhas, decisões, é, que às vezes, putz, dá medo, insegurança, e aí, será que eu estou fazendo certo? Será que eu vou fazer certo? E aí, antes mesmo de agir ou de pensar o que, que eu realmente quero, já entro num estado de ansiedade e, e racionalizo pra caramba, e enfim, sem de fato perceber o que que eu quero e tomar uma decisão mais, mais com mais firmeza. assim E aí fica girando nesse ciclo da ansiedade sem meio sair do lugar. assim Eu acho que tem uma coisa que é
0: que a ansiedade ela vem um pouco desse lugar da nossa dessa nossa a gente tem uma ilusão de que a gente vai resolver a nossa vida fazendo coisas né e de que a gente vai resolver a nossa vida emocional organizando as coisas externamente assim e aí a gente vai ficar ansioso porque é, as, a nossa lista de tarefas ela não vai ela não vai acabar nunca as coisas externas não são resolvíveis no nível que a gente acha que são. Então, a gente, não é, a gente até vai ter que resolver coisas e fazer coisas. e é, A gente tem, enfim, uma vida para viver, a gente tem um trabalho para fazer, a gente tem, né, a gente tem responsabilidades para cumprir. Mas, enquanto a gente achar que a gente vai precisar resolver tudo isso para relaxar, aí a gente não vai ter muita chance, sabe? Então... É, eu acho que tem uma boa ansiedade que vem dessa nossa necessidade de, de ter que ter as coisas resolvidas externamente para a gente dar conta do nosso mundo interno, assim, está mais, tá mais, é, tá mais estável. É, e aí ela fala uma coisa que é que ela coloca todo mundo... Nessa, nessa mesma caixinha, né? tá todo mundo meio ansioso em algum nível ou em outro nível, às vezes as pessoas demonstram mais, às vezes as pessoas demonstram menos. É... De novo, eu acho que a gente precisa começar a buscar exemplos de porque existem. eu conheço algumas pessoas que não estão nesse, nesse nível de ansiedade que ela falou. tem algumas assim, consigo pensar em três, quatro pessoas ao meu redor que não estão vivendo desse jeito. Então, eu acho que, assim, quando a gente começa a encontrar esses exemplos, a gente também começa a ver que é possível é, não viver dessa forma, né? É, e, de novo, assim, quanto mais a gente puder olhar para a ansiedade, no, ela, no momento que ela está descrevendo isso, ela não é ansiedade, né? No momento que ela consegue mandar um áudio para falar sobre tudo isso, ela está enxergando a ansiedade é, de, uma, como uma, como de uma plataforma de observação. É, e, e a, na verdade, o, o que a gente vai precisar fazer para lidar com essa ansiedade é justamente poder olhar isso como ansiedade, não como eu sou ansiosa. Assim. Então, quanto mais a gente puder trazer, é, de se desidentificar com essa identidade de ansiedade, porque parece que o mundo à nossa volta está pedindo para a gente ser ansioso, né? Parece que não é... É meio esquisito a gente falar que a gente não está com tanto trabalho. É meio esquisito a gente falar que a gente não está correndo. A gente está começando a chegar agora em fim de ano, né? Então, fim de ano, você começa a perguntar como as pessoas estão. Elas só te respondem assim. É, tô, no, tô correndo, tô correndo. Fim de ano, daqui oh, a pouco sim. é Natal. E aí, no momento que a gente começa a entender que a gente pode relaxar no meio disso, que essas coisas não vão se resolver e que, a gente, e que é possível a gente relaxar no meio disso aí a nossa relação com a ansiedade vai poder começar a mudar também, porque a gente pode até ver a ansiedade chegando, a gente pode até ver que, em algum nível, a gente acredita que a gente tem muita coisa para fazer mesmo, e a gente vê a ansiedade, mas no momento que a gente vê, é igual quando a gente vê o nojinho, é igual quando a gente vê a tristeza, é igual quando a gente vê o trocinho, quando a gente vê essas coisas, a gente já pode se desidentificar com essas coisas e aí tem um antídoto que eu sempre é, 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 para essa é, tem um antídoto para essa é, para a gente poder lidar melhor com isso que é relaxar assim a gente vai a gente vai a gente vai precisar relaxar para não caminhar tão ansioso assim porque é isso quando a gente começa a perceber que isso não faz bem para gente que a gente não está feliz quando a gente está ansioso aí a gente vai começar a se perguntar o que que dá para fazer
3: daí é um lance né Super cruel. A pessoa fala, ah, eu tô ansiosa. A gente fala, relaxa. É. <risos> Ih, relaxa, né? Super cruel. porque Então, eu acho que a primeira coisa que ela pode fazer, como ela chama a Débora, uh -huh. a primeira coisa que a Débora pode fazer é olhar ao redor dela e não ver a ansiedade como brotando dela, sabe? Dá uma olhada, assim, como é que tá a sua vida. Como é o seu trabalho, como é o seu dia a dia, quantas coisas você tem pra fazer. Isso já tira também uma carga. Cara, Não é você exatamente. As coisas ao redor estão malucas. A gente está na dependência de muitos fatores. De pagar o boleto, de cair o dinheiro, de fazer o curso de Zaguer. A gente tem várias coisas ao redor. Então, assim, pode parecer cruel a gente falar relaxa. Mas é que tem prática para isso. E não ensinaram na escola. Então, quando a gente fala assim, relaxa, parece cruel. E vai tomar um drink. Mas não tem prática para a gente fazer. Dá para a gente fazer. E além de, do antídoto de relaxar... A gente no curso relacionou o medo, o medo, a ansiedade, né? A ansiedade, ela brota desse medo de ter que dar conta do mundo com uma prática de autocompaixão. Essa é que a Kaline, essa é mesma que a Kaline disse que adora. Porque tem disso, de olhar ao seu redor. Gente, calma, você está precisando de um acolhimento. Não é você, e você precisa se dar um abraço agora. E daí a gente vai para o relaxamento.
1: Vamos ouvir também é, a pergunta, o relato da Nayara, que mandou para gente sobre medo.
6: Olá, seres de todos os reinos. É um prazer estar aqui com vocês e poder dividir um pouquinho sobre uma emoção que eu descobri recentemente que domina várias das minhas ações, que é o medo. Eu saí de um trabalho que me fazia mal por N motivos e, principalmente, porque eu só conseguia olhar de maneira estreita para os acontecimentos, o que me causava dor. É, a questão é, eu não sabia lidar com o que estava acontecendo e, natural, seria sair dali, né, fugir da dor. Mas eu não conseguia, porque eu tinha medo da reprovação da minha família, eu tinha medo do que as pessoas iam dizer, medo de não alcançar o ideal de sucesso profissional que eu imaginava, medo de ser uma fracassada. E eu pensava, como as pessoas vão amar uma pessoa fracassada? Tinha muito medo disso. A questão é que esse ambiente deixou de existir. Eu saí do trabalho e comecei a focar as minhas atividades em algo que eu considerava o meu propósito de vida. Era isso que eu precisaria né, para ser feliz, enfim. Mas eu percebi que eu estava fazendo exatamente a mesma coisa. Meu objetivo era ter sucesso com aquilo, é, porque eu imaginava que era o que as pessoas esperavam de mim. Por medo, de novo, de decepcionar, medo de não ser amada, medo de fracassar. É, diante de tudo isso, eu gostaria de perguntar como saber quando eu estou tomando algum caminho por medo de desagradar, por medo de não ser amada e como lidar com esse medo de maneira consciente e madura sem criar fugas?
3: Tem uma frase da Pema Chodron
6: sobre o medo
3: que é assim Considere-se com sorte a próxima vez que você encontrar o medo porque é ali que a coragem entra Acho que essa é uma coisa importante, né? porque a gente acha que as pessoas corajosas são aquelas que não têm medo. Mas, na real, as pessoas corajosas são aquelas que lidam com o medo.
0: Tem uma coisa assim, né? a Isabela já falou isso, que boa parte dos nossos medos são aprendidos. né? A gente tem medo de andar na rua sozinha à noite, a gente tem medo de, às vezes, é, por, porque... A de algum cenário a gente tem medo de andar numa cidade X porque na cidade X todo mundo diz que é muito perigoso e, e o medo tem uma função muito importante nas nossas vidas que é de proteger a gente assim às vezes ele ele dá um sinal de que aquilo pode ser pode ser danoso para gente é, então tem o exemplo do carro do Paul Ekman, né que é, às vezes às vezes você vai precisar frear, e o medo que vai te dizer isso para você deixar de causar um acidente e tal. É, e ele completa falando que, que, ao mesmo tempo que ele pode proteger a gente em muitas situações, ele também pode tornar as nossas vidas miseráveis se a gente começa a acreditar em medos que a gente não é, precisa acreditar. E aí, de novo, né, vem um ponto que o Marcos trouxe muito aqui, que é como é que a gente vai aprender a olhar o medo nos olhos. Assim. Eu acho que isso tem a ver com lucidez. Tem a ver com como é que a gente vai é, poder trucar o medo quando a gente precisar trucar. Né? Então, é uma dança. Assim. A gente vai, Em alguns momentos, a gente vai olhar para aquele medo e falar... E, e acho que aí é essa frase maravilhosa que a Isabela trouxe... É, é assim, putz, agora é a hora que eu, que eu, eu tenho uma oportunidade para ter coragem assim, e para enfrentar isso. E em alguns momentos, a gente vai precisar olhar de novo para aquele medo. Assim. Então, a, a prática para o medo, muitas vezes, além da autocompaixão, vai ser olhar de novo. Olhar de novo e olhar de novo. Porque, às vezes, ele está dizendo coisas para a gente para além da, 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 da medida. Assim, né? Para além do que a gente precisaria acreditar como sendo uma coisa que vai proteger a gente é, mas não é fácil eu acho que é, acho que a mesma história de relaxar assim, ah, muito legal a gente falar para as pessoas, ah, é, faz uma prática de compaixão, ou relaxa ou solta o medo então, é assim, ó é, é, a gente tem uma notícia muito boa e uma notícia difícil, que é a gente não vai conseguir lidar com as nossas emoções com respostas curtas não vai ter uma resposta curta para a pergunta da Nayara. Não vai ter uma resposta curta, não vai ter um caminho curto, infelizmente. Então, a gente vai ter, voltando à primeira pergunta né, que vocês fizeram aqui, a gente vai ter recursos para, na hora que o bicho está pegando, o que, que a gente pode fazer, mas isso não vai melhorar a nossa vida emocional, o nosso sistema emocional como um todo. Então, tem uma outra fala do Paul Ekman, que é muito importante, que ele diz que é, a gente não vai conseguir melhorar um episódio emocional, muitas vezes assim, sabe? Então, quando a gente começa a olhar para isso, não é que a gente agora, daqui para frente, não vai querer mais explodir de raiva. Não é isso. A gente, no, durante aquele episódio, vai ter muito pouca coisa que a gente possa fazer. Porque naquela hora, o medo está dizendo coisas para gente. Naquela hora, a raiva está dizendo coisas para gente. Naquela hora, o ciúme está dizendo coisas para gente. Mas a gente pode trabalhar nesse sistema como um todo no nosso sistema emocional como um todo. E isso envolve a gente poder olhar para as coisas que a gente aprendeu, a gente poder olhar para a nossa, para a nossa vida, para as nossas crenças, para a nossa base de dados, que é uma palavra super importante quando a gente fala em emoções. Tem um negócio que chama base de dados, que, que basicamente talvez seja a coisa mais importante desse processo. Porque para qualquer emoção ser ativada na gente, a gente precisa ter uma base de dados que ative essa emoção. Então, a Jeane, que é uma professora nossa e grande amiga, ela diz que a gente anda por aí cheio de botões. É como se a gente andasse por aí, cheio um corpo inteiro, cheio de botões vermelhos, escrito aperte aqui. E aí vem situações e pessoas, e a gente tem vários apertadores de botões nas nossas vidas, e aí vem as, essas coisas externas e apertam os botões. E aí uma, uma emoção se manifesta. Mas, para aquele botão ser apertado, eu preciso do o um botão. Então, é... Não tem um caminho curto Não tem Não tem... adianta brigar com quem aperta o botão
4: é. uhum. Você está
0: cheio de botão Não adianta querer eliminar O apertador de botão bem outro, é. bem <risos> outro. Você está
3: dizendo aperte aqui é. Você tem
0: que cuidar do seu botãozinho Então a gente vai ter chance Quando a gente começar a olhar para os botões e é claro, claro que na hora do vamos ver, tem coisas que dá para fazer. Tem coisas que dá para fazer para deixar a nossa vida menos difícil naquele momento. Dá para a gente fazer uma prática de compaixão. Dá para a gente ligar para um amigo. Dá para a gente mudar de cenário. Dá para a gente, tipo, na hora que a gente está explodindo de raiva aí no supermercado e fazer pra outra coisa. Dá para a gente coisa. fazer
3: um voto de não agir, né? No nosso SOS é. tem assim, ó... Um dos, dos itens é não agir. Fazer o um voto de não agir naquele momento. Então, não terminar o namoro, não é. pedir demissão, não, não falar coisas que você sabe que aquele momento estão te brotando. Tem o dia seguinte. Se você ainda assim quiser ter essa ação, deixa para o dia seguinte para
0: fazer. É. Tudo isso vai ajudar muito a gente na hora que o bicho está pegando. Assim, sabe, Na hora que a gente está olhando para o medo. Mas, se a gente quiser melhorar a nossa vida emocional, a gente vai ter que trabalhar nesse sistema como um todo. E trabalhar nesse sistema como um todo é uma vida. A gente vai ter que olhar para isso como uma prática para nossa vida, assim, porque não vai não vai ter uma hora que a gente vai chegar, mas a, quanto mais a gente olha isso como prática, quanto mais a gente caminha, mais a gente vai se conhecer e conhecer, né, conhecer os nossos, como que a gente opera nesse processo e teve uma fala muito bonita do Alan Wallace nesse último retiro que a gente foi, que é assim, aí o que vai acontecer quando a gente está praticando isso, né? A gente vai muitas vezes ferrar tudo, muitas vezes. E aí a gente vai olhar e falar, putz, mas eu tô falando sobre equilíbrio emocional, eu tô praticando, e aí eu explodo de raiva com essa pessoa, como pode? Só que agora a gente está vendo. E aí, é como a gente está vendo, a gente tem uma chance de olhar para isso e pensar assim... Eu não quero mais agir desse jeito. Isso não quer dizer que a gente não vai mais agir desse jeito. Isso quer dizer que a gente está brotando dentro da gente um voto de que a gente quer poder agir diferente de uma próxima vez. E aí, vez após vez, assim, episódio com episódio, não vai ser no, nunca mais. Vai ser assim, ó, episódio por episódio, a gente vai percebendo que a gente está agindo de forma mais lúcida, um pouco mais lúcida, um pouco mais lúcida, um pouco mais lúcida. Um pouco mais lúcida. E isso vai melhorando a nossa vida emocional e as nossas relações ao nosso redor. assim Porque a gente também vai se tornando exemplo para as pessoas. E a gente também vai podendo a gente também vai criando meios hábeis para ajudar as pessoas quando elas estiverem é, com episódios emocionais difíceis. E, especialmente, a gente vai também olhar para o outro como uma pessoa que também tem uma base de dados, que também tem botões, que também está sentindo coisas. Então, a gente também vai ser mais compassivo na hora de lidar com a emoção dos outros. assim então, é um processo.
1: Se vocês puderem falar três minutinhos. Esse é o um novo quadro. Três minutos sobre ciúmes. <risos> três minutos sobre raiva. A gente queria ouvir de ciúmes e raiva. Assim. É. As pessoas mandaram para a gente no Instagram que se atrapalham muito com essas emoções. O que, que dá para fazer? Uhum. A Marisa perguntou para a gente sobre ciúmes e sobre raiva. Quem falou com a gente foi a Jane, a Rafaela e a Cris. ajudem nas
0: É muito legal a gente poder investigar é, como é que o ciúme se manifesta para nós, né? Como é que ele aparece para nós? Com que cara que ele aparece para nós? É, e por incrível que pareça, a gente vai achar que o ciúme tem a ver com outro, né? Sempre a gente vai achar que o ciúme, que a gente, para a gente sentir ciúme, tem um outro que está despertando ciúme na gente, assim. É, tem outras duas emoções que é, que tem esse fundo também de, de que a gente vai depositar no outro a responsabilidade por sentir essas emoções. A gente até juntou essas emoções no, no vídeo do curso das emoções, que é desprezo, ciúme inveja. E aí tem uma coisa em comum nessas emoções que é um, um gatilho de é, insegurança. assim. Tem 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 um lugar nosso é, de uma falta nossa que faz com que essa emoção seja despertada em nós. Então, é, o ciúme tem uma coisa de... Né, é muito legal a gente poder observar como é que... antes A gente sempre... Né, as, as, as perguntas vieram assim, como é que eu lido com ciúme? Então, a gente sempre vai querer lidar. A gente sempre vai querer uma receita para lidar. A gente sempre vai querer assim, quando o ciúme chega, o que, que eu posso fazer para aquilo não me incomodar tanto? E a gente poucas vezes vai querer se, se familiarizar com isso, assim, sabe? Como é que eu fico quando eu sinto ciúme? Como é que, como é que o ciúme me pega? Como é que o ciúme me arrasta? O que eu sinto quando eu sinto ciúme? O é que, que, que meu corpo sente quando, quando eu sinto ciúme? Quanto mais a gente puder se familiarizar com isso, mais rápido a gente vai entender ciúme. Ciúme me atravessando. E agora é muito bom que eu possa não agir a partir disso. Então, é, acho que um ponto né, que vai ajudar muito a gente é a gente entender que o ciúme tem muito pouco a ver com o outro e muito mais a ver com a gente. É muito mais fácil a gente dizer que alguém causou ciúme na gente do que que a gente tem ciúme dentro da gente. Então, é, ou, e, e aí, o ciúme ele vai nascer de um lugar de falta. Ele nasce de um lugar de, de insegurança. Assim. Ele nasce de um lugar especialmente de autocentramento, que é difícil da gente olhar. E, e aí, assim, para já aliviar de saída as pessoas que fizeram essa pergunta, é, o autocentramento não é um privilégio delas, né? Tá todo mundo meio autocentrado, assim, nós todos. Então, a gente vai... É, o ciúme nasce desse, desse lugar de achar que aquela pessoa não é uma pessoa livre, que aquela pessoa não é uma pessoa que pode se manifestar com várias caras, de vários jeitos e querendo fazer coisas que não me incluam, assim. Então, o que é o ciúme, assim? Existe alguém ali é, vivendo alguma coisa que não me inclui diretamente assim. então se a gente olhar isso já a gente já começa a, a, a se familiarizar um pouco mais né? porque a gente já chama de ciúme um negócio que meio que a gente sente de um jeito meio torto, a gente chama de ciúme a gente quer afastar, não, se a gente olha e fala assim, o que está acontecendo aqui mesmo? está acontecendo que assim tem uma outra pessoa que é livre que tem, que se manifesta do jeito que ela quer na hora que ela quer, que pode ir embora na hora que ela quiser que eu tô achando que ela não é livre, porque eu tô achando que ela precisa responder ela precisa me fazer feliz então, tem uma outra pessoa ali e essa pessoa, às vezes, vai e às vezes o ciúme vai vir de uma viagem que a pessoa vai fazer às vezes o ciúme vai vir de um trabalho novo às vezes o ciúme vai vir de uma alguma coisa que ela vai fazer que eu não vou fazer junto e aí a melhor prática aqui de novo, né, a mesma resposta que foi o medo tem a ver, assim, a gente va vai, claro que vão ter coisas que a gente pode fazer para na hora melhorar a nossa relação com o ciúme, mas a gente vai ter que olhar para esse sistema como um todo. E a melhor prática aqui vai ser, primeiro, eu não preciso ter pressa de agir aqui, não preciso, porque eu tô agindo a partir do ciúme, então eu sei que o ciúme está aqui, eu, ele é um visitante, eu sei que ele está passando por mim, e a gente pode falar assim, nossa, é assim que eu me sinto quando eu sinto ciúme? É assim que eu sinto, eu fico vendo o outro de um jeito negativo, eu fico querendo que ele não seja feliz, porque não é isso, né? Naquela hora, se eu quero que ele não me faça sofrer, eu vou querer que ele não seja feliz, porque na verdade ele só tá fazendo uma coisa que é importante para ele. Então, nesse, no momento que isso chega, às vezes a gente vai ter que usar essa coisa do vão, assim, prestar atenção e não agir naquele momento, não ter pressa para agir. E aí a gente não vai cortar a conexão com o ciúme. O ciúme vai estar tá ali, a gente vai entender o que ele tá dizendo para nós, Muitas vezes ele está dizendo para nós que eu tenho uma dificuldade de me alegrar junto com esse florescimento do outro. E aí, quando a gente enxerga tudo isso, vai ser possível até a gente fazer o voto assim. Eu faço voto de apoiar essa pessoa, mesmo que os movimentos dela não me incluam. Eu faço voto de ajudar essa pessoa a florescer, mesmo que esses momentos não me incluam. E aí vai vir outra emoção. Junto, vai vir medo, vai vir ansiedade Vai vir um monte de coisa Porque pode ser que a gente apoiar essa pessoa Mesmo que esse movimento não te inclua Afaste essa pessoa de nós Mas pode ser que não Pode ser que isso crie uma conexão ainda maior Entre nós assim. é, E aí tem uma coisa que é assim O fato da gente não apoiar essa pessoa Nesse movimento que não inclui a gente Não quer dizer que a gente vai, vai Deixar essa pessoa mais conectada a nós assim, né? Então Uma vez eu ouvi o Gustavo Gitte falar sobre isso e ele disse assim: não existe conexão maior entre duas pessoas do que o voto. Eu vou te apoiar nos seus movimentos, mesmo que isso não me inclua. Às vezes eu vou falhar, às vezes eu não vou conseguir te apoiar, mas eu faço o voto. E o voto é a maior conexão possível entre duas pessoas. Assim. Então acho que um bom um bom jeito da gente lidar com o ciúme é primeiro não agir na hora que a gente enxerga ele. Deixa deixa ele chegar, deixa ele chegar, deixa ele estar aqui assim. E aí naquele momento que a gente possa não agir E depois que a gente possa respirar Depois da gente respirar Falar assim, beleza, como é que eu posso lidar com isso E apoiar essa pessoa assim, Para que ela floresça E seja feliz, porque na verdade Quando a gente ama alguém, a gente quer que ela seja feliz Se vocês não usarem
3: essa resposta Não sei o que vocês vão usar nesse podcast Pelo amor de Deus Bela. Bom, então... Três
1: minutos sobre a raiva
3: Valendo! Nossa. É, então, né, a gente não vai falar que a emoção é destrutiva. Não é uma emoção destrutiva, é né, uma emoção negativa. Mas a raiva é uma emoção dolorosa. Né? Todo mundo aqui concorda. A gente usou esse exemplo e foi muito legal que nasceu assim, de uma conversa nossa. A gente usa bastante no curso: que é assim, você nunca ouviu uma pessoa. Falar assim, nossa, hoje eu tô tão aliviado. Briguei duas vezes no mercado. Nossa, foi ótimo. Humilhei a caixa. Chamei gerente, sabe? Baixaria mesmo, duas
5: vezes. Então, ó...
3: Não tem isso, né? Ela dói na gente. Assim, não tem resposta fácil também pra raiva. Você tá lá na caixa do mercado. No, no caixa. Aí uma pessoa fura a sua fila. O que, que a gente faz socialmente? Duas coisas. Ou a gente dá um pitinho, um barraco. Ei, você, volta aqui, chama o gerente, porque é um absurdo, porque a caixa deixou passar, não sei o quê. Ou a gente vai para casa falando, eu devia, naquela hora, ter falado, não sei o quê. Não, porque eu não, eu devia ter colocado o pé a pessoa tropeçar, sabe? Então, ou a gente age por expressão, que é uma expressão descontrolada, porque é a raiva que tá me fazendo agir. Ou então por supressão, vou para casa e vou ficar tramando o dia inteiro em maneiras como eu sou tonta e como eu deveria ter falado e não sei o que e tal. Então, não vai ser por expressão e não vai ser por essa expressão maluca, né? Porque, é... Mas não vai ser fácil, porque na hora o que acontece é que a raiva principalmente tem uma vozinha dentro da gente. Então, enquanto a pessoa tá furando a minha fila lá no caixa e a caixa tá deixando, eu tô assim, isso é um absurdo, vai lá, você pode gritar. Você deveria ter gritado agora, porque você deveria. quebra essa essa garrafa na cabeça da pessoa. Ah, mas quem mandou, não é? Tudo assim é embasado por, por essa emoção, assim. Ela, a raiva, principalmente, faz a gente ver com um filtro muito claro, assim, de que nós somos os certos. E ela tem isso no corpo, né? A, a raiva, vai, a sangue vai para a mão, a mão a mão fecha porque a mão está preparada para ação. A cabeça vai para frente porque eu estou preparada para enfrentar o obstáculo. Eu faço cara de mal. Né? tô preparada para enfrentar todos esses obstáculos. É, então, não vai ser, quando a gente for falar de uma, um jeito de lidar com a raiva, não vai ser também sendo calmo e paciente, porque ser calmo e paciente é colocar a emoção numa panela de pressão prestes a explodir a qualquer momento. Mas é, o, o que vai ajudar mesmo a gente a agir, agir com lucidez nesse momento de raiva é a gente ter uma prática de atenção, por exemplo às vezes fica difícil conectar uma prática de meditação com eu lidar melhor com as minhas emoções mas a prática de atenção, o que ela faz? a gente senta, fica com o corpo imóvel e se predispõe, por exemplo, a focar nos pensamentos né eu vou só observar os pensamentos chegando e indo embora chegando e indo embora e aí o que acontece? eu me perco aí eu me perco de novo, aí eu me perco de novo. Mas eu pacientemente, eu vou treinando essa paciência, pacientemente eu volto, 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 volto. Cada vez mais eu volto. E aí a gente vê que a gente tem uma, uma tensão fragmentada e que a gente é facilmente levado pelo pensamento. Então veio o pensamento de ah, eu preciso comprar não sei o que no mercado. Eu vou, eu vou para o pensamento. Quando eu vejo, eu já estou fazendo a lista de compras inteira do supermercado. Então, é, a prática para raiva, além de investigar, que a gente tem no curso, a gente propõe uma prática de investigação da raiva. Então você vai reconhecer um, um episódio que tem acontecido de raiva, você vai reconhecer a emoção. Bom, foi raiva. Pegou onde? Pegou no estômago, pegou na minha mão, aqui tensionou meu pescoço. E aí eu vou me abrir, vou falar: ah, tudo bem, é raiva com curiosidade, sabe? A raiva todo mundo, pra todo mundo é igual. Vou investigar o que, que faz a raiva, o que, que eu tenho vontade de fazer, que pensamentos que me traz. E também vou não me identificar com ela. Vou deixar passar. Todo mundo tem a raiva igual. Solta a história. Essa é uma prática de rain para investigar a raiva. Mas, principalmente, o que vai ajudar a gente é treinar a paciência sem supressão. O que é super difícil. Ninguém ensinou a gente. A gente é muito bem treinado a reprimir tudo e ficar quietinho. Tanto é que né, a gente olha ao redor, principalmente no trabalho. O trabalho é um lugar ótimo. As pessoas que são calmas e ditas calmas, equilibradas emocionalmente, são aquelas que estão, na verdade, suprimindo. Porque é isso que a gente foi ensinado. Você não pode expressar, principalmente no seu trabalho. Então, você vai engolir sapo. Aí você vai adoecer.
1: Queria que vocês indicassem também é, o que vocês acham que pode, que pode ajudar as pessoas. Seja um livro, um filme... Um curso aí, quem sabe? Vocês <risos> digam aí para as pessoas o que vocês indicariam que pode apoiar elas no caminho delas.
3: Ah, bom, a gente acabou de lançar o curso das emoções. É, você encontra o curso das cursodasemoções.com.br, a gente também está nas redes. É, esse curso nasce dessa vontade da gente olhar para as nossas emoções e pegar mais gente na mão assim para seguir nesse caminho com a gente. São 15 aulas, então é um percurso completamente online. 15 aulas que passam desde o que faz você feliz até a expressão e repressão das emoções. E vai culminar em como lidar com a raiva, com o medo, com a tristeza, ciúme, desprezo, inveja. Como lidar quando a gente encontra a emoção do outro. Como a gente segue nesse caminho. E é, dentro desse percurso, a gente tem 12 práticas guiadas de meditação para a gente começar a entrar em contato com Esse caminho e encontros quinzenais, que eu acho que é a maior riqueza que a gente vai poder olhar na carinha das pessoas assim ao vivo, em vídeo e falar: tá difícil aqui, aqui também, <risos> ou melhorou, ah, que bom. Então, assim, a gente tem o um curso das emoções, e claro, a gente se baseou em muita gente para fazer esse curso. Acho que a gente pode fazer algumas recomendações, né, Nath? Uhum. Acho que assim, o livro que tocou bastante a gente se chama Resgate emocional do <risos> Zomtian Ponlop Rinpoche. Foi assim um achado, a gente conseguiu ler antes da, da tradução, graças ao Vitor Barreto da Editora Luz da Letra que mandou para a gente, confiou no nosso trabalho. E esse livro você acha online pela Editora Luz da Letra. E assim é o um método desse grande mestre da gente reconhecer o vão que há entre nós e as emoções. É um alívio. E além de ser um grande mestre, ele também é muito piadista. Então o livro, assim, parece uma piada sem fim, sabe? Os exemplos que ele dá são com Coca-Cola, com ciúme, com desprezo, com inveja, né? Ele é bem mundano, assim, nesse, desse jeito. O que mais que a gente tem para indicar?
0: Ah, a Bela falou dela hoje, né? Da Pema Shodron. Eu ontem comecei a reler esse livro é, que chama. Quando, tudo, Quando se tudo se desfaz, uma orientação para tempos difíceis, né? E esse livro, gente, ele é maravilhoso, assim, ontem eu, eu voltei a ler, ele já, de, o primeiro capítulo é sobre medo, assim, é, a gente estudou ele um pouco durante né o tempo que a gente estava fazendo, mas agora eu, acho que depois de dois, três anos, estou lendo ele de novo, eu acho que para o momento que a gente está vivendo, ele é uma ótima indicação, assim, então, para qualquer pessoa que está querendo começar a olhar para isso, acho que esse livro é uma boa indicação. Para tristeza, é... medo, né? É, super, assim. E ela fala de um lugar muito de, é, da experiência dela, assim, que que ela, que que, o que ela. o que é a experiência dela como praticante, assim, pode. Como a experiência dela como praticante pode nos ajudar. É, e uma coisa assim, que eu recomendo do, de coração, assim, é que a gente possa furar as nossas bolhas de solidão, assim, sabe? Que quanto mais a gente pudesse conectar, é, então seja curioso, assim, curiosa, tente ver o que as pessoas estão fazendo ao seu redor, que grupos têm ao seu redor, tem muita coisa acontecendo, né? Tem coisas online, o curso das emoções, o lugar, é, a coemergência, esse podcast. Então, é, olhe para, tente descobrir assim o que, com o que você se conecta, quem é uma pessoa que, né? Quais são as, quais são as fontes de referência que poderiam te ajudar? E onde tem um grupo que poderia te ajudar? Assim, eu acho que essa coisa do grupo é, pode, ser, pode nos ajudar muito, muito, muito. E se você quiser se
3: aprofundar, essa é a formação que a gente fez, chama CIB, Cultivando Equilíbrio Emocional, Cultivating Emotional Balance. É maravilhosa. E, além disso, tem outras também, né tipo o CCT, que é Cultivating Compassion Training, que é de Stanford, que é também baseado no, no Tupitendimpa, que também é um autor maravilhoso, Um Coração Sem Medo. É isso. E assim, eu acho, eu, eu ouvi o do o podcast do Gustavo passado e basicamente é isso, né, gente? A gente vai ter que começar a trabalhar com essas coisas é. se a gente quiser tirar a coisa da corporação, assim. A gente cada vez mais vai ter que ser refúgio para os outros, assim, para quem está sofrendo, para nós mesmos. A gente vai se apoiando.
0: Tem um livro que eu preciso indicar, O Poder de uma Pergunta Aberta de Elisabeth Matsangue, que eu acho que aí vai trazer muito dessas perguntas do Marcos, de como que a gente pode é, encarar essa vida com mais lucidez. Assim, é um livro que traz essa lucidez como pano de fundo. Assim. É maravilhoso esse livro, maravilhoso, super facinho de ler, curtinho. É, Sim, é difícil de entender. Yes. Fácil
3: de ler, mas profundo.
0: <risos> Aspiro que a gente faça, que a gente possa ir um pouco além de uma primeira pergunta de como lidar, assim, sabe? O como lidar ali agora, assim, que a gente possa não ter medo de um caminho que ele é mais profundo. E ele, porque ele é mais profundo, a transformação vai ser mais profunda também.
1: A gente quer começar, a partir desse programa de hoje, uma nova sessão, um novo momento no Coemergência. E ele é inspirado na conversa que a gente teve com o Gustavo Gitti no primeiro programa. Né? Em um momento, ele falou, ele citou um exemplo de como os jornalistas, quando vão conversar com os cientistas perguntam para eles o que foi que eles descobriram durante o trabalho deles. E, por outro lado, quando eles vão conversar com contemplativos ou com pessoas ligadas à religião, eles perguntam no que você acredita. E aí a gente queria fazer um contraponto disso, porque todo mundo que a gente está interessado em trazer aqui, incluindo vocês, para falar sobre, sobre as emoções, a gente percebe que também está trilhando um caminho de investigação em primeira pessoa, que não se trata simplesmente de acreditar em alguma coisa ou ter alguma crença, mas de uma investigação em que a gente está descobrindo alguma coisa. E aí é, é, com, é com essa base que eu queria fazer essa pergunta para vocês. O que é que vocês descobriram nas vidas pessoais de vocês, nas investigações de vocês sobre as emoções e que vocês gostariam de compartilhar com as pessoas?
3: Eu acho que o que, eu, que é mais forte assim para mim... Foi que a emoção passa, sabe? Que nunca ninguém tinha me explicado isso. Uhum. Que não precisa agir na hora, não precisa tomar decisão. Ela vai passar. A boa, a emoção ruim, vai passar e tá tudo bem. Eu acho que isso foi, assim, a maior descoberta. Porque o Paul Ekman tem um, um protocolo que chama Linha do Tempo Emocional. E nele ele faz você colocar isso numa linha do tempo e ver mesmo passando a emoção. Para mim, isso foi uma descoberta. Eu falei, ah, então tá tudo certo, gente. É só vai passar. Preciso de recursos para lidar com isso. Vou, pra, vou procurar algumas práticas é, para cuidar dessa base de dados, que também o Paul fala, fala, né? que essa base de dados é o que a gente carrega aqui dentro que vai fazer com que a pessoa aperte o botão. Então, assim, olha, isso, isso mudou meu jeito realmente assim, de lidar com as emoções, de não ter essa ânsia, sabe? O, o Zonchen Ponlop fala, Rinpoche, ele fala, como é que é que não... Eu vou olhar para isso, mas não vai ter correria nem tempo ruim. Então, assim, tá bom, tá chegando isso aqui. Eu vou olhar, mas sem correria. Então, acho que isso mudou.
0: É, acho que... Acho que talvez a maior descoberta é que a gente tem uma mente que tá iluminando tudo isso, assim. Então, que não tem a ver com um fator externo às nossas emoções, sabe? E tem a ver com o um mundo interno que ilumina... Existe um mundo interno que ilumina tudo ao nosso redor. E aí eu acho que a maior descoberta e a mais bonita é que esse mundo interno pode ser trabalhado. Existe um caminho para isso. Então, existem saídas para além do sofrimento, assim, sabe? Existem mesmo, existem mesmo. E e se existe assim, basta a gente se perguntar de verdade assim, quando a gente se pergunta de verdade, né, tem tem um fator super bonito nesse caminho que é que é a motivação. E aí quando a gente se faz essa pergunta de verdade assim, e quando a gente se faz essa pergunta por nós e pelos outros, esse caminho vai se abrir. Ele se abre assim, ele, e ele é, e aí a gente é possível de pouco em pouco de prática em prática de episódio emocional em episódio emocional é a gente transformando as nossas relações com o nosso com o nosso ao nosso redor assim as nossas relações com as nossas emoções e com as pessoas que são tão tão caras para gente né tão a gente a gente vai transformar o nosso mundo assim e, e é possível
1: que bonito Então, com essa Mensagem de esperança e inspiração. É possível <risos> é possível a gente trilhar um caminho que nos afaste do sofrimento, que a gente possa ajudar as pessoas ao redor. A gente vai encerrando, agradecendo as pessoas que ficaram com a gente até agora. Muito obrigado a vocês duas essa cara de tristeza. <risos> de que a gente está acabando, mas foi muito bonito. Valeu. Oh, e... Obrigado, gente.
3: Obrigado, Valeu. Obrigada. Muito obrigada.
1: E, e nos vemos na próxima semana, se a impermanência permitir. Você <risos> tá ligado <risos> que o programa é 15, não, Nathana? Né, <risos> então, já não permitiu. Já não Vai viu. ser daqui 15 <risos> Nos vemos viu. aí, pessoal.